1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.
0: Scherf. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars.
2: Jelle Maasbach. Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Ook in de zomer laten we de grenzen los en gaan we de hele wereld over. Speciaal voor In Je Luie Strandstoel heb ik de leukste afleveringen van Wereldveroveraars voor je uitgezocht. In deze aflevering sprak ik met Evert Alink van Dovidec Medicals en Bert Colijn van ING. Het ging over een land dat regelmatig terugkomt in Wereldveroveraars en waar veel ondernemers hun tanden op stuk bijten: Frankrijk. Alle clichés bleken waar, of toch niet?
0: Frankrijk. Het blijft voor veel Nederlanders het ultieme vakantieland. Misschien zag jouw vakantie er ook wel zo uit. Je hebt de
1: peage, die pak je vanzelfsprekend. Je gaat bij Lille ga je de tolweg op, je betaalt. Oogkleppen op, cruise control aan, verstand op nul. En je rijdt tussen twee vangraals door, helemaal door naar het zuiden.
0: Een stukje pain, een glaasje vin, het goede leven. Alleen een beetje jammer dat de Fransen dat de rest van het jaar ook volhouden. De standaard werkweek in Frankrijk duurt 35 uur... en de pensioenleeftijd die staat nog steeds op 62. Ondanks pogingen van de regering om die op te rekken naar 64. Maar ja, dat is natuurlijk ook onmenselijk. Dus als je gaat ondernemen in Frankrijk... Maar moet je vooral geduld hebben en natuurlijk niet verwachten dat je ver komt in het Engels. Ik vind mezelf niet een fluent. Oh, je moet naar to Tour to,
2: to Eiffel. Ja, yeah, Eiffel Tower is een heel goed plek. Ja, Frankrijk dus. En de vaste luisteraar die weten... dit land is vaker langsgekomen. En dat komt omdat het een heel lastig land is gebleken. Dicht bij Nederland, prachtig land, maar toch ook zo ver weg qua ondernemen. En dus gaan we het deze aflevering weer hebben over Frankrijk. Ja, Evert, een mooi land. Ik uh, hoorde jou net uh, ook lachen om uh, dit fragment. Maar het is ook een moeilijk land hè, om, uh, om zaken te doen.
1: Ja, absoluut. De, de cultuurverschillen zijn echt, echt groot... Uh, en dat maakt het uh, uh, een flink obstakel uh, om, uh,
2: om zaken te doen, absoluut. Daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. Maar eerst uh, uitgebreid over jouw bedrijf. Wat doet Dovidec Medical precies? Als je op een feestje komt en je moet uitleggen wat je bedrijf doet... hoe zou je het omschrijven?
1: Uh, Dovidec ontwikkelt uh, geautomatiseerde systemen... om starre optieken, flexibele endoscopen en lichtkabels te testen in ziekenhuizen. Um, die apparatuur is verbonden... Uh, met een cloud, uh, met onze cloud. Uh, en eigenlijk is het heel simpel. Um, een operator in een centrale sterilisatieafdeling... die ziet, hé, hey, hij is goed, hij kan door. Uh, en zijn manager ziet, hé, hey, dit is er goed aan. Uh, maar let even op, uh, het volgende gaat uh, gebeuren. Um, en dat doen we eigenlijk over de hele wereld. Uh, um, uh, behalve in, uh, in Frankrijk.
2: Ik <laughs> ben benieuwd waarom jullie niet uh, naar Frankrijk zijn uh, gegaan. Maar um, hoe... Hoe gaat dat testen precies in zijn werking bij jullie? Uh,
1: nou, dat is een gepatenteerde technologie die we, die we gebruiken. Je moet het zien als een, uh, als een grote doos. Daar gaat een starre optiek in. Dus dat is een, een endoscoop. En een endoscoop wordt gebruikt uh, bij minimaal invasieve uh, uh, operaties uh, van chirurgen. En ja, heel simpel gezegd. Je maakt een uh, sneetje. Je steekt een endoscoop in. En dan kun je zien wat je normaal gesproken niet kan zien. Of ja, dan moet je iemand helemaal open snijden. Dus het is een hele mooie uh, technologie... Um, en een endoscoop wordt constant opnieuw gebruikt. Dat betekent dus, hè, als hij bij jou binnen is geweest... gaat hij naar een centrale sterilisatieafdeling van een ziekenhuis. Uh, daar wordt hij schoongemaakt en gesteriliseerd. Um, en dan um, uh, wordt hij uh, klaargemaakt voor de volgende patiënt. Um, en dat uh, gaat volgens een gestandardiseerd proces... waarbij een onderdeel daarvan is, een verplicht onderdeel daarvan is... Uh, is dat je uh, test of hij het nog doet...
2: Ja, en het is niet een pakje uh, stroopwafels wat je hebt besloten om te exporteren. Hoe ben je op het idee gekomen, <laughs> vraag me dan af.
1: Nou, het is een bedrijf dat we in 2020 hebben overgenomen van een, een voorganger, um, een ex-Philipsman, uh, die met een goed idee en samen met een aantal ziekenhuizen in, uh, in Nederland dit uh, probleem heeft opgelost.
2: ja. Ex-Filipsman Bert, het is wel weer een mooie Nederlandse glorie. Hè? Ja, zeker. En ook een moeilijke
0: tijd om dat over te nemen. Is dat in coronatijd allemaal goed gegaan om dat zo uit te breiden? Het klinkt alsof je een hele hoop stappen gemaakt hebt, ondanks lockdowns.
1: <laughs> Ik denk, ja, corona je natuurlijk niet mee... Hoewel, uh, um, ja, toen wij het overnamen, dan, dan kom je natuurlijk altijd achter uh, uh, wat, uh, wat geheimpjes uh, die, uh, die in de kast blijven liggen. Dat is altijd, zijn altijd van die dingen waarvan je denkt, oh ja, dat was wel handiger geweest als we dat van tevoren hadden weten. Uh, bijvoorbeeld, uh, er waren een aantal uh, uh, orders uh, geschreven um, die gewoon uitgeleverd moesten worden. Maar ook de cloud platform bleek niet zo super te zijn als uh, dat we hadden verwacht. Nou, dan ga je in het, vooral in het eerste jaar, he, die coronaperiode... Ga je, ga je kijken hoe kun je klanten blij maken. Dat hebben we in het eerste jaar gedaan. En in het tweede jaar, in het tweede jaar hebben we ge, aan onze bestaande klanten gevraagd... hey, wil je hier ook voor betalen? <laughs> en dat wilden ze wel. 80% van de klanten die bleef. Uh, en 10% bleef uh, uh, um, na wat uh, uh, gesprekken te, te hebben gehad... Uh, daarna zijn we verder gaan ontwikkelen en zo hebben we uh, um, onlangs uh, de ontwikkeling uh, um, afgerond van een, uh, van een compleet nieuw product. Uh, bij ons heet dat Light Control. Ons vorige product um, zit inmiddels tien jaar op de markt uh, en draait nog op, uh, op een Windows versie die niet uh, uh, helemaal <laughs> meer ondersteund wordt.
2: <laughs> maar jullie zitten dus over de hele wereld. Ja. Uh, alle landen kwamen voorbij, behalve Frankrijk. Ja. Voordat we het over Frankrijk hebben, hoe werken jullie dan in het, in het buitenland? Werk je dan bijvoorbeeld met distributeurs? Of, of heb je alles helemaal in, in, in eigen hand?
1: Nee, we werken met, uh, met partners. En dat betekent dat die partners worden opgeleid uh, door ons, getraind. Uh, zodat ze ook hun, uh, hun, uh, hun ding kunnen doen. Um, als je eenmaal in zo'n ziekenhuis zit, in dat, in dat proces, dan blijf je ook wel. Uh, en dat betekent voor een, voor een partner van ons... Uh, dat hij echt een relatie kan aangaan met een, uh, met een ziekenhuis.
2: Lijkt me ook best wel een moeilijke markt. Want we hebben nu gezien bij uh, Philips dat het uh, misliep in uh, de Verenigde Staten. Toch echt de, de markt waar je wil slagen. Ja. Laat ik het understatement. Uh, het gaat niet zo lekker daar. Een reputatie heeft een deuk gekregen. Het is best wel een lastige markt. Lijkt me überhaupt om... Te opereren voor jou? Hè?
1: Ja, nou is het wel. Uh, Philips is natuurlijk een, een medical device bedrijf ja. en wij testen een medical device.
2: Ja, dus dit zijn eigenlijk dat twee andere toezicht dingen. Toezichthouder uh, voor, voor, voor types als, als Philips?
1: Uh, ja, dit, en dat vinden types als Philips niet altijd even leuk. Nee.
2: <laughs> maar
1: uh, ja, dat is een beetje onze rol. Wij komen achter de, de geheimpjes van de medical device uh, uh, manufacturers.
2: Hey, uh, Frankrijk dan, het ja. land waar we het over wilden hebben. Je hebt het wel geprobeerd.
1: Ja, we hebben het uh, eerst geprobeerd met een, uh, met een distributeur, echt op zijn hollands. Dus uh, goed gesprek gehad en jongens, aan de slag. En uh, ja, toen kwam er niet veel uit. <laughs> Want ja, dat, dat werkt gewoon totaal niet. Ehm... Uh, um... Uh, uh, had je
2: dat ook niet van tevoren, had je, had je niet goed verdiept in, in die Franse cultuur dan?
1: Jawel, maar het, het, ja, het, het is natuurlijk niet je eerste natuur om... om hè. Wij zijn natuurlijk, uh, we komen uit Deventer, dat, dat is hè, ook al boven de rivieren. Uh, dat schaam met die banaan. En dan moet je dus echt... Uh, uh, um, Echt onderdrukken om, om, om het constant over de inhoud te hebben. Maar ook gewoon hey, uh, uh, leuk gesprek te hebben. En dat, dat moet je echt uh, realiseren.
2: En, wat, en, ja. en, en kan je een voorbeeld geven van wat jullie precies deden... waarvan die Franse haren recht overeind? Nou, we ja. hebben een,
1: een, een geautomatiseerd marketing systeem. Uh, dus we halen leads binnen. He, ziekenhuizen die zeggen, hey dit, dit vind ik wel interessant. En die schieten we dan automatisch door naar onze distributeur. En het is gewoon een mailtje, heel netjes opgeschreven de, de contactgegevens... En, en dat vonden ze bijvoorbeeld niet, uh, niet leuk. En ze zei ja, waarom bel je niet eventjes om het erover te hebben? Heb jij die persoon al gesproken? Wat heb je besproken? En hoe is die persoon? Ja, dat, dat, ja, dat zat, er, <laughs> zat, er zat er niet, er niet in. in. Uit.
2: Bert, je hebt vast wel eens contact met Franse collega's van ING... Uh, uh, zeker, ja. nou ja kijk het, uh,
0: Misschien dat het ook wel goed is, Jelle, om een beetje het beeld... wat er wordt natuurlijk zeker met dat introotje van net... Uh, ja. wordt het wel heel erg Heel haasigd. veel clichés. Lekker de, de even. Lekkere clichés even naar ja. voren. Wat interessant is aan die Franse economie... is misschien niet per se direct... het zaken doen is inderdaad natuurlijk veel meer op, uh, op de relatie ja. gericht... dan dat wij bekend zijn. Je kan inderdaad niet met één plak deventerkoek direct richting de inhoud <laughs> gaan. Maar je ziet natuurlijk wel in Frankrijk... dat de, de economie daar is eigenlijk heel verrassend productief. Uh, dus die Franse... Uh, ze werken misschien minder, maar ze krijgen wel een hele hoop gedaan... in die uren dat ze aan het werk zijn zou je totaal niet denken. Maar als je kijkt naar de output per uur gewerkt, uh, dan zijn de Fransen, uh, doen helemaal niet zo ver voor ons onder. Uh, staan gewoon uh, heel hoog uh, uh, op de lijst van, uh, van landen en doet het beter dan de Duitsers. Uh, je zou ja, niet denken. Nee. Uh, dat is zeker wel het geval. En wat interessant is, als we naar de toekomst kijken als afzetmarkt, zeker als we naar dit programma kijken en uh, wellicht luisteren naar andere bedrijven die uh, net zoals Evert uh, die kant op zouden willen. Uh, ze hebben een heel gunstig bevolkingsprofiel, Jelle. Dus wat je ziet is dat de Fransen, dat zijn gezonde katholieken... Uh, die hebben, uh, zijn de afgelopen generaties hebben die een uh, veel hogere uh, geboortegraad gehad... dan andere Europese landen. Uh, dus met die, uh, die hoge productiviteit in uh, de week, dat zal het werk zijn. Uh, en uh, die, dat gunstige bevolkingsprofiel wordt Frankrijk... eigenlijk nog steeds een beetje een belangrijkere economie binnen Europa... over de langere termijn.
2: Maar hoe lekker is dat om nog eens een keer een cliché erin te gooien? Dat je rode wijn bij de lunch drinkt, minder dagen werkt, je hoeft niet tot je 67e te werken, dat je dan toch nog productiever bent dan die, die zuinige Hollanders.
0: Dat, dat nou, is lekker, ja, toch? Ongeveer even productiever. We zijn ietsje
2: productiever dan de Fransen, maar het is een beetje stuivertje wisselen, ja. uh, geloof ik. Ja. ja, en toch lukt het daar niet, uh, Evert.
1: Nee, uh, de, de tweede keer dat we het nu gaan proberen, gaan we het ook wat meer uh, uh, um, uh, strategisch aanpakken uh, in plaats van, uh, van het kuifje verhaal. He, een kuifje verhaal eindigt altijd in een avontuur. En dat is natuurlijk in de, in de, in de business is dat niet zo handig. Dus we werken nu samen met, uh, met NL in Business. Die hebben een, uh, een, uh, een business hub, uh, Netherlands Business Council. Um, nou, daar heb ik, uh, heb ik contact uh, uh, mee. En uh, zij geven gewoon aan, ja, even uh, uh, sturen ze een mailtje op. van hoe jij een nieuwe distributeur benadert. Heel, heel uh, hands-on. Ja, en daaruit zegt ze, ja weet je, uh, je komt nu direct tot de kern. Maar je, je moet echt wat meer vertellen over jezelf. Uh, wat meer geïnteresseerd zijn in, in, het, in het bedrijf uh, waarmee je zaken doet. En let op, je schrijft weer alles in het Engels. Dat moet toch echt in het Frans. En dat is absoluut...
0: Wereldveroveraars.
2: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Dovidec Medical doet zaken in 125 landen. Maar als we vragen naar het moeilijkste land, dan is dat zonder twijfel Frankrijk. Maar je zei, je bent bezig om ja, toch uh, de Fransen voor je te winnen.
1: Ja, ja absoluut. Uh, um, en dat doen we met, een, uh, met het netwerk uh, uh, van NLBC... Um, zij helpen ons ook nu, uh, nu wat verder.
2: Net als business council is dat hè? Ja. voor de mensen die niet... Ja, uh, ja.
1: ja dus die, die helpen ons daar, uh, daar nu verder. We hebben verder een, uh, een clinical trial gedaan met een, uh, een universitair ziekenhuis in Lyon. Uh, en daaruit bleek dat, uh, dat um, een chirurg uh, 80% van de defecten voordat hij zijn operatie begint niet ziet. Uh, maar onze apparatuur wel. Nou, dat is een goede binnenkomen.
2: Ja, jij zei net uh, op zijn Deventus, ga met die banaan. Nou, dat is dus uh, op zijn Frans. Uh, je gaat spullen nu echt in het Frans vertalen. Wat zijn nog ja. meer andere dingen die jullie, uh, die jullie doen?
1: Um, ja, je, um, we zijn uh, contact aan het zoeken met uh, de, de sterilisatievereniging in Frankrijk. Om daar ook inhoudelijk uh, wat dingen neer te leggen. Daarnaast is er een, een wet... Uh, dat heet de MDR. Ik denk dat je er heel misschien wel eens van hebt gehoord. Het is een hele grote Europese wet. En daarin staat eigenlijk, ja, uh, hartstikke leuk hoe we het nu testen. Um, maar dat, uh, dat moet naar een hoger plan worden getild. En dat moet over heel Europa. Dus ook in Frankrijk.
2: Ja, ik hoorde mezelf net zeggen, die 125 landen. En dan kan je ook denken, ja, het was allemaal heel lastig in Frankrijk. We laten die markt liggen. Maar die markt wil je niet laten liggen dus.
1: Nee, samen met Duitsland is het, uh, is het uh, uh, voor ons uh, de, de belangrijkste markt. En dat komt omdat die markt vergrijst. Uh, en vergrijzing betekent dat je meer uh, medische hulp nodig hebt. En automatisch dus ook meer operaties. Uh, en daarnaast, in, in iedere stad in Frankrijk is de grootste werkgever het ziekenhuis. Dat laat wel eens een beetje zien uh, um, wat, uh, wat de kansen zijn voor ons.
2: Ja, sluit een beetje ook aan bij jouw verhaal, Bert... dat die Franse markt gewoon nog uh, reet interessant is. De
0: Franse markt is, heel, uh, is gewoon binnen Europa ontzettend belangrijk. Ja, uh, en uh, dan moet je inderdaad uh, maar even voor lief nemen... dat het een, uh, uh, een markt is met, uh, met een, uh, een handleiding.
2: Ja, absoluut. Evert, jij zei net al in het begin van het gesprek... toen ging het uh, over Philips, maakten we dat grapje dat jij toezicht houdt... en dat je zei, ze zijn niet vaak blij met ons... Uh, er zijn dus heel veel mensen die jullie eigenlijk liever zien gaan dan, dan komen. Hè? Omdat jullie de boel komen controleren, daar zitten ze niet op te wachten.
1: Ja, dus uh, ziekenhuizen worden vreselijk blij van ons. En dat komt omdat we dingen inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld het gebruik. Hè, hoe vaak gebruik je nou een endoscoop? Vaak is dat niet helemaal duidelijk. Vooral in, in het buitenland niet. Uh, maar ook, hè, je hebt een, een premium Duits merk... waarvan ik de naam niet zal noemen. Uh, maar die blijkt dan niet zo premium te zijn. En daarnaast, ja, we testen hem iedere keer na iedere operatie. En dat betekent dat we zien dat hij iedere keer ietsje minder goed wordt. Bijvoorbeeld, hij verkleurt. Nou, Voor een chirurg is het natuurlijk heel erg belangrijk... dat het beeld wat hij ziet ook overeenkomt met het beeld dat hij hoort te zien. Dus dat, hij echt dat lijkt me ziet. handig, ja. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld een merk die een beetje vergeelt na 100 gebruiken. Ja, dat is niet leuk... Uh, als we dat aan het licht brengen. Ook heel uh, 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 duidelijk met, uh, met plaatjes en met, uh, met statistieken.
2: En gebruik je dat dan ook, dat feit uh, dat, jullie, dat mensen jullie niet leuk vinden?
1: Uh, ja, in onze marketing uh, hebben we nu wel uh, de keuze gemaakt om, uh, om kant te kiezen. Ja.
2: ja, want jullie hebben ook een promovideo gemaakt met een enorme <laughs> knipoog. Ik wil even een stukje yeah. laten horen. Zo klinkt die. There is a silent killer in your sterilization department. How's this
0: possible? I thought they checked every single one. How didn't they see this?
2: When micro leaks turn into major repairs, it's time for leak control. Quick, get leak control into the sterilization department.
0: How can this thing be so small, yet so powerful? Revealing what OEM's and repair companies don't hospitals
2: ja, Dat klinkt
0: als een uh, lollige
2: uh, Hollywoodfilm. Uh, film en dat was met een knipoog heel zwaar aangezet. Ja, door ja, ja. Door um, waarom kozen jullie hiervoor?
1: Nou ja, uh, waar we proberen van, uh, van af, af te komen is dat, uh, dat grijze pakken Imago wat, het, wat de medical device wereld echt graag wil behouden.
2: Maar die, hij viel niet goed. Overal? Nee, uh,
1: nou de, de, ja, we doen natuurlijk altijd goed onze, onze analytics, uh, maar in sommige landen hebben we van partners gekeken, uh, te horen gekregen: nou, hier kunnen we niet mee uh, bij klanten aankomen. En dat was Zwitserland en uh, de UK.
2: De UK, maar die Britten die hebben. Uh, ik zit met Bert altijd om, om, om Brits humor te lachen.
1: Ja. Yeah. Ja, dit was te Hollywood voor ons. Ja, <laughs> ja dat is,
0: is ook ander type humor.
2: Dus. Ja, ja,
1: ja, absoluut. Ja, is misschien wel, het is misschien iets met Ricky
0: Treves had ze misschien, uh, Ja, wie weet.
1: Nee, voor ons is het, uh, als je kijkt naar onze social media... ...doen we op dinsdag altijd informatieve posts. En op vrijdag doen we TGRF. Thank God it's Friday. En dat betekent dat we movie posters... ...en uh, uh, we noemen dat movie poster fucking uh, uh, memes maar ook uh, bepaalde sportmomenten... waarbij we endoscopen gaan in, uh, in en dat soort dingen. En dat is gewoon om, om, om het, uh, uh, um, het hele onderwerp wat luchtiger te maken. Want ja, uiteindelijk wat we doen is heel sec. Uiteindelijk uh, uh, komen we er voor uh, ziekenhuizen achter... of ze veilig kunnen werken, maar ook of die merken die zij gebruiken, die ze zo goed vinden... ook daadwerkelijk zo goed zijn als ze denken.
2: En er past misschien zo'n lollige trailer er misschien minder bij.
1: Ja, dat, dat kan. Wat je er wel door krijgt, is aandacht. Je krijgt awareness van een probleem. Nou, als je dat hele kleine stukje hoort... Daar, daar laten we wel een beetje het krachtenveld zien... waar wij ons in begeven. Dat is naast de OEM, de, de, de fabrikant... is dat ook bijvoorbeeld een reparatiebedrijf. Zo'n zo endoscoop kost 3000 euro per stuk. Die worden hergebruikt... Als ze stuk gaan, worden ze gerepareerd. Nou, wat een ziekenhuis uh, uh, die light control uh, heeft doet, is na de reparatie komt hij terug, steekt hem in het apparaat en dan ziet hij ja, die lichtdoorlaatbaarheid is toch niet zo goed als jij had gezegd. Huh. Nou, dan krijg je direct de discussie met zo'n reparatiebedrijf. Ja, wat, wat meet dat ding nou? En uh, ja, dit hebben we in twintig jaar nog nooit gehoord. Uh, en ja, dat maakt het echt wel uh, uh, een, uh, een, ook een politiek krachtenveld waar we ons uh, in in, uh, in
0: bevinden. Als je nou kijkt naar innovatie in, uh, in de business, hè, dan zitten jullie natuurlijk heel dicht op. Uh, kijkende naar de medische sector. Gaat het nu snel, vind je dat? <laughs>
1: uh, nou, kijk, wij zijn natuurlijk niet zo'n groot bedrijf. Dus de innovaties die wij kunnen doen, kunnen echt heel snel gaan. De, de endoscopenmarkt is natuurlijk een, een, een markt die, die gevestigd is, waar een aantal hele grote partijen de, de dienst uitmaken. Waarbij je ook ziet uh, uh, dat, uh, dat uh, de afdeling uh, marketing en verkoop... echt een, een FUD-strategie, Fear, Uncertainty and Doubt, uh, neerlegt... Uh, om die positie te behouden. En dat zie je ook in, 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 uh, in de lobby.
2: Ja, en um, nog even over die, um, over die versie. Die hebben jullie uiteindelijk aangepast... omdat de Britten en de, en de Zwitserse ja. minder zagen zitten. Wat degelijker geworden. Is dat ook dat humor lastiger is over de grenzen. Want je moest te wennen aan die, aan die Franse cultuur. Heeft dat ook met humor, bedenkt me nu, nog te maken? Dat het af en toe schakelen is per land?
1: Nou, wij vinden onszelf heel grappig, maar inderdaad...
2: <laughs> ja, maar andere landen misschien minder. Ja,
1: dat klopt. Tuurlijk. En daarvoor hebben we ook andere versies gemaakt. Ook versies in hun eigen taal.
2: Ja. Um, ja, het is altijd zo'n dooddoener, maar uh, als we kijken naar de toekomst... wat zijn dan nog de plannen? Want je zit in 125 landen, dat moeten 126 landen zijn. Uh, Frankrijk graag op het lijstje, maar zijn er nog andere landen? Of andere ja,
1: absoluut. Kijk, we zitten meer in meer landen niet dan wel natuurlijk... Um, um, maar voor ons is het uh, de, de Europese Unie vanwege die, die wet, hè, dat noemen we dan in de, in de, in de business noemen we dat make a law, make a business dat biedt voor ons een uitstekende kans om, uh, om nog verder te groeien en ons doel is het om in ieder ziekenhuis in Europa een light control een guide control en een lead control te hebben.
2: Dat zijn mooie uh, ambities. Ja. En welke Europese landen hebben we het dan nog over die nog...
1: Uh... Oost-Europa is ook uh, onontgonnen.
2: ja.
0: Wel een lastige markt nu
1: uh, ja, natuurlijk. Maar ja, uh, uh, niks is makkelijk, denk
0: ik. Nee. En maar... wel sterk vergrijzend. En hè, als we ja. kijken naar natuurlijk de relevantie daarvan, uh, dan zie je dat binnen de economieën in Europa, dat uh, Duitsland en Italië zijn redelijk koploper op het gebied van vergrijzing. En Oost-Europa volgt daar heel snel op. Dus ik kan me wat dat betreft voorstellen dat het een interessante markt is.
2: Ja, Evert, uh, dankjewel. Als het helemaal gelukt is daar in het uh, oosten van Europa, dan zien we je heel graag terug hier in Wereldveroveraars, en dit was Wereldveroveraars voor deze week, waarin we hebben geleerd dat de Hollandse mentaliteit totaal averechts werd in Frankrijk, maar dat je er uh, met humor uiteindelijk toch het kan maken. Ik dank mijn gasten Evert Aling, sales en marketing director bij Dovidek Medical, en mijn co-host Bert Kolijn, senior econoom bij ING. Goed dat jij er was. Ja, tot volgende week. Dan reizen we naar een ander land.
1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut.
0: Bridge Fund. Make Money Smile.